1: Salida del
2: vuelo 948 con destino
3: Aeropuerto Jazz Café. Debajo
2: de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El
4: vuelo 1 2 3 de Aeropuerto, Jazz Café. da-da-da <laughs>
3: Saludos. Hoy en Aeropuerto Yascafé tenemos un solo vuelo aterrizando en nuestra pista. Procede de la isla canaria de Tenerife y nos trae a un pasajero muy especial... Un guitarrista que a pesar de su juventud posee una densa trayectoria en la música desde que se iniciara a los 16 años, de padre y hermanos músicos y con una gran capacidad de composición e improvisación que no solo demuestra en su, de momento, único álbum publicado con el título de Colors en 2019, sino también en cada concierto que interviene haciendo unos solos espectaculares con su guitarra brasileña de siete cuerdas llamada violao en los diversos formatos en los que suele tocar, ya sea a dúo, trío, cuarteto o quinteto. Es uno de los componentes de Simbeke Project y ha liderado otros proyectos como Tres al Dente o Touché, aparte de dar clases de guitarra y estar ya preparando su segundo disco con nuevos temas y algunas sorpresas. En unos momentos recibimos en la zona VIP de Aeropuerto Yás Café al guitarrista tinerfeño Jonai Mesa. Ay Mesa, bienvenido a Aeropuerto y yes Café. ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Encantado de que aterrices aquí con nosotros hoy en la sala VIP para charlar un rato. Ya tenía yo ganas hace algún tiempo, desde que empecé a escucharte, después de mi reincorporación a esto de la radio, ¿no? este mundo apasionante en el que estoy conociendo a tantos nuevos músicos como tú que no, que no conocía en mi anterior etapa y la verdad es que estoy maravillado con lo que estoy encontrando.
1: Bueno, vaya, es una alegría
3: para mí, la verdad,
1: un honor enorme, eh, porque se, pues, uno tampoco hace música con esa intención y al final, pues eso, si llega, pues es una alegría y, y en este caso que estés tú dentro de la gente, pues que, que puedes escuchar es una alegría, ¿no?
3: Se te conoce más como Jonay Mesa que como Jonay González Mesa, que es tu verdadero nombre, ¿no? No sé si tu padre no sí. se enfada, ¿no?
1: No, en principio ya tuvimos una conversación con eso, con mi padre también, porque fue bastante gracioso, porque además, digamos que la música realmente, o sea, la parte musical viene por parte de mi padre y no de mi madre, ¿no? Aunque mi madre también hace sus pinitos, pero bueno, más bien en casa y canta muy bien y eso. Pero mi padre, que es Santiago González, que además es arpista Llevaba mogollón de años tocando, ¿no? Y tocar de quinto, tocando mogollón de tríos y esto, de música de boleros y demás. Pues la música viene por ahí. Entonces, bueno, mi padre en su momento se sorprendió un poco de que, de que la gente me llamara Jonay Mesa y no Jonay González, pero vamos, en principio. Tampoco fue algo que yo me impusiera como nombre, hombre, sino fue algo que simplemente yo creo que se empezó a dar porque igual Mesa era un apellido un poco eh,
3: distinto a González y González era como más habitual. Claro, se te recuerda más, a lo mejor más fácilmente, porque González hay más. Exacto, sí, yo creo que era se, eso. Se puede confundir. Bueno, como de hecho pasa con, con tu disco, que hay dos Pablo González.
1: Exacto. Bueno, y exacto, Pablo González hay dos, por lo menos los que yo conozco de aquí de Tenerife. Eh, hay dos y además los dos son súper buen ami buenos amigos y súper grandes pianistas además.
3: Oye, los dos últimos vídeos que has publicado me han sí. llamado bastante la atención. Uno de ellos sí. es que una mañana seguramente se lo habrán pasado súper bien manchándose de pintura de colores rodeados de niños. Sí. Cuéntame que eso fue grabar la canción, que precisamente da título a tu disco.
1: Exacto, sí, bueno, eso fue una locura que, que se me ocurrió básicamente, no lo del tema de la pintura, sino la canción en sí, Colors, que es la que... Como tú bien decías, pues le da título al disco Pues una canción que se me ocurrió eh, En la que quería fusionar un poco Músicas más urbanas eh, Como por ejemplo el rap y, y la música que yo habitualmente Pues vengo haciendo Que es un poco más, quizás, pues cera o, o con ese toque más ya cero. Y al final se me ocurrió la idea por, por un amigo que tengo en común Que vivimos juntos durante un tiempo Que es Víctor Seu Que es un gran artista plástico también Y un gran pintor y aparte de ser gran pintor, pues él también conjuga muy bien las palabras, ¿no? Y es, es muy, muy buen rapero, me gusta siempre lo que dice, siempre le, le da un toque actual y siempre habla de la sociedad, de tal cual está en ese, en ese momento, ¿no? Y nada, me pareció como un, me pareció algo bastante, bastante simpático y que podría compaginar muy bien. Y a raíz de eso, pues a Víctor se le ocurrió la gran idea de pues, presentar este proyecto a, a un colegio de Tenerife o a varios, en el cual pues terminaron desarrollando pues esta actividad que básicamente era coger un mural de, de, del colegio e instituto y reventarlo a pintura, pues eso, pintando con libros eh, y básicamente pues eso, fue una auténtica locura y al final quedó un vídeo bastante
3: gracioso. ¿no? Fue reflejo de la portada de tu disco, que, que, que son colores, Exacto. ¿no? Sin, así sin abstractos, sin una Exacto. forma definida, ¿no? Exacto, sí. El otro vídeo que te comentaba que me había llamado la atención es ese encuentro que has tenido con un gran guitarrista brasileño, como es Yamandú Costa. Uh -huh. ¿Cómo se produjo eso? Uh -huh. Porque te veo acercándote a él y tocando al mismo tiempo con él. Pues nada, eh, básicamente el encuentro con Yamandú se,
1: se, se dio porque él eh, vino a dar un concierto dentro del Festival Ten Samba, que es un festival que se hace todos los años, que organizan mis amigos Tomás, López Cruz y, y Antonio. Y, vamos, es un guitarrista que me encanta desde siempre. De hecho, yo toco siete cuerdas, o, o cuando toco guitarra española, por ejemplo, siempre toco con siete cuerdas porque, porque él fue el que me inspiró a hacerlo, ¿no? Porque me gusta su sonoridad, así como un poco más grave y eso, ¿no? Y se dio la oportunidad que venía a tocar el festival, entonces no me lo pensé dos veces y le comenté a Tomás, oye, eh, me encantaría que se produjera un acercamiento y por lo menos poder conocerlo y... Y simplemente entablar hablar una conversación, mi intención en ningún momento fue tocar con él, ¿no? Pero Tomás el día anterior, pues por, por suerte para mí, eh, decidió enseñarle un par de vídeos de, de artistas canarios que él quería o tenía esa inquietud siempre, ¿no? Por, me parece una, una inquietud bastante humilde por su parte, de intentar conocer gente o músicos de los sitios a donde él viaja, ¿no? Y en este caso, pues Tomás le enseñó vídeos de, de diferentes músicos. Con la suerte de que a Yamandú, por alguna razón, pues, le llamó la atención lo que a hacía y le comentó a Tomás que si podía eh, invitarme a, a hacer la prueba de sonido para conocerme. Entonces nada más acerca de la prueba de sonido, yo fui muy cupo también y me llevé la guitarra a cuesta y en un momento determinado de la prueba de sonido me dijo, súbete, súbete, vamos a tocar juntos, saca la guitarra y se dio un momento espontáneo, que se me ocurrió tocar un bolero porque me acordé de mi padre precisamente y automáticamente pues él empezó a tocarlo y acompañarme de esa manera magistral y se dio un momento muy bonito para mí
3: ¿Es verdad que empezaste sí. con el timbre?
1: Sí, realmente mi primer instrumento fue, fue el timbre. Mi padre fue el que me inculcó un poco la idea de, de la música. No, básicamente eso, el, el, el timbre fue mi primer instrumento y a partir de ahí pues me, me interesó la guitarra y, y tuvo un acercamiento, me gustó, me, me, me cayó bien ella a mí y yo a ella y hasta el día de hoy pues así seguimos. Eso fue... Con el tiempo empecé tendría cuatro años
3: Empezaste tu carrera profesional a los 16
1: Exacto, lo que es la carrera profesional Sí que la empecé un poco más tarde Bueno, pues por motivos eh, de alguna manera obvios En ese entonces era un poco complicado eh, Pues eso, ir a tocar a pubs o cualquier cosa de este tipo Pues teniendo, siendo menor de edad o teniendo menos de era, 16 Era muy complicado, ¿no? Entonces a los 16 es cuando ya empecé a eso pues A grabar discos para otra gente y, y a tocar con gente en directo y esto, ¿no?
3: Ayer precisamente preparando la entrevista me llevé una sorpresa porque te vi cantar en un vídeo y además el, <ríe> título, el título era No será la última vez
1: Exacto, ya estás ahí súper bien informado qué, qué alegría Pues sí, ese fue un vídeo que no sé si te fijaste por ahí por los créditos pero es un vídeo que grabé en una gira que hice con Jesús Garrido un, cantator, un cantautor de aquí de, de Tenerife nos fuimos de gira a México y en uno de los sitios eso fue en Aguascalientes con mi amigo Miguel Macías y Arra Arochi eh, estábamos una noche después de un concierto Y, y nada, se me dio la, la locura De empezar a cantar un tema mío eh, Para mi sorpresa les gustó mucho Yo siempre he considerado que canto muy mal Y, y nada, de, les pareció una muy buena idea Grabarlo dentro de su canal Entonces nada, pues me ofrecí encantado Que no estamos acostumbrados A que nos saquen del papel De la velocidad Las prisas de dejarnos la cabeza En el arsenal. Nos bien los misterios y el miedo a caminar Pero en el miedo está el misterio y en el misterio está avanzar Yo por lo menos tengo miedo de mirar
4: a través de tus ojos
1: Prefiero esperar al mundo sentado y preguntarle por qué no Hasta entonces no quiero que nadie me saque de aquí que se rompan los enredos lentamente
3: Siempre se te ha dado bien la composición, de hecho tuvimos oportunidad también de ver una pieza compuesta por ti que interpretó al piano Satomi Morimoto
1: Exacto, sí, o sea, el tema de la composición me viene desde súper pequeño Siempre tuve inquietud por crear mi, mis propios, digamos, mis, propios, mis propias armonías o mis propias melodías, ¿no? Incluso también esto, ¿no? Ponerle letra, etcétera Y el grupo... Con el que primero empecé a componer es un grupo de temas propios que teníamos, empezamos a tocar con 12 años, éramos muy, muy jovencitos, un grupo que se llamaba Lira, digo se llamaba porque no siguen activos, ¿no? Aunque sí, que seguimos siendo muy amigos y todos se, dedican, se siguen dedicando a la música, pues ahí fue donde realmente empecé a hacer mis primeros pinitos como, digamos, una forma de composición un poco más profesional y donde también empecé a, pues, eh, a formarme como arreglista, digamos,
4: ¿no?
3: Hablemos de tu disco, Colours, uh -huh. un título que bueno de, de, de colores. La vida está llena de colores y tu música también, porque cuando uno escucha el disco, a lo largo de los temas va viajando y van surgiendo uh -huh. emociones diferentes, ¿no? en, en cambios de uh -huh. ritmo, etc. Y terminas con ese rap que tú comentabas antes de, de Víctor Zeus. ¿no? ¿Cómo uh -huh. definirías el, 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 este trabajo íntegramente?
1: Bueno, pues la verdad es que es bastante complicado de definir, pero un poco lo que, lo que comentas me parece que sí que es cierto, aunque luego es algo que, que yo me di cuenta luego de haberlo terminado el disco, ¿no? que tenía como una paleta de colores bastante grande, y quiero decir, eh, no porque fuera buscado, quiero decir, sino que simplemente fue algo que se dio, y yo creo que en ese primer disco de alguna manera, digo creo porque no lo hice intencionadamente, eh, se dio... Que todas las influencias que había ido adquiriendo durante toda mi carrera como, como músico, como guitarrista, se dieron y se abrieron en ese, en ese momento en ese momento de mi carrera y se eh, plasmaron en el disco directamente. O sea, no fue algo planeado, pero sí que es verdad que en ese momento, pues eso tiré sin querer de músicas brasileñas o de músicas de Cabo Verde, que me gustan mucho, y he trabajado con algunos artistas ahí. Eh, música también, por supuesto, americana y acera más de esa onda. Incluso también música pues del norte de África o, o popular Canaria también creo que hay alguna influencia. ¿no?
3: ¿Cómo elegiste la, la banda que tú querías que te acompañara?
1: Pues mira, la elegí, sinceramente, aunque parezca un poco romántico, la elegí de corazón. Quiero decir, eh, para mí es muy, muy importante la gente que me acompañe encima del escenario y, y pues siempre pretendo rodearme sobre todo de personas que que sean afines a mí y, y, y por supuesto que sean buenas personas y que con las que siento o con las que siento un cariño especial por ellos y sienta que sean personas especiales ¿no? y en este caso pues eso hice por eso ahora mismo está aquí ahora en la Batería, Ruimán, en el Contra o Norberto o Kevin ¿no? eh, son personas que, que para mí significan mucho y que como músicos pues son increíbles y son maestros, eh, muchísimo mejores que yo por cierto eh, como músicos y como todo y como personas son gente espectacular, yo creo que eso es la forma en la que decidí la banda que me iba a acompañar
3: ¿no? Yo la mayoría no los conozco en persona, pero sí tengo referencias y los he visto tocar en vídeos, los he escuchado y <risa> demás hay uno que, que llama especialmente la atención porque cualquier cosa que se pueda soplar, él la toca, que es Jairo Cabrera
1: Exacto, sí, eh, Jairo eh, eh, no porque yo no quisiera, eh, ya le comenté en su momento, en algún concierto me gustaría que estuviera tocando también pero Jairo colaboró en el disco en, en dos temas Y la verdad que es un pedazo de artista increíble Y una persona espectacular también Y es verdad lo que dice, su talento es algo desbordante Él tiene oído absoluto, es un, es un talento a la naturaleza Es increíble Jairo
3: ¿Lo habrá visto tocar una muleta? Por supuesto, de hecho en el disco grabó la muleta Ah, también está <risa> pues mira, Precisamente eso no... en el tema color, eso uno... No me había dado cuenta, pero pero sí, es verdad que es espectacular verlo soplar una es muleta una como, como si fuera una flauta travesera, ¿no? Sí, de, sí, resto, pues, de resto, pues los demás compañeros pues dejan constancia de su calidad, su categoría como músicos y, y ahí está el resultado, ¿no? ¿Cómo valoras el resultado ahora que hayan pasado ya, eh, pues, no sé si dos años o así, desde que se publicó? Sí, hace ahora mismo está haciendo
1: un año, creo, oh, que se publicó justo y bueno, para mí la valoración yo creo que es positiva dentro de que lógicamente ahora mismo eh, me gustaría o hubiera hecho otra cosa muy, muy probablemente pero sí que el resultado para mí es satisfactorio es verdad que yo después de haber grabado el disco pues no lo volví a escuchar hasta hace creo que un mes he tocado los temas pero el resultado final del disco eh, cuando ya terminé las mezclas lo decidí como dicen los buenos ingenieros de, de sonido eh, que los discos se abandonan no se terminan ¿no? entonces yo de alguna manera lo abandoné y no lo volví a escuchar más y lo escuché hace un mes y me pareció que la valoración es positiva eh, creo que ahora mismo haría otra cosa no digo que sea ni mejor ni peor pero haría otra cosa y de hecho ya te adelanto que la estoy haciendo
3: seguramente pues, las mentes creativas como la tuya pues no pueden parar pero yo me refería también al, al efecto que ha causado el disco si lo has podido tocar, lo que has querido por supuesto, teniendo en cuenta que este año pues es súper especial y muy complicado pero desde que salió el disco pues has podido tener movimiento en eso que tan difícil resulta muchas veces para los músicos canarios el, el poder subirse al, uh -huh. al escenario
1: Pues mira, la verdad, te voy a ser muy sincero eh, hay una, una cierta parte lógicamente de decepción por, por el año tal cual está transcurriendo, eh, es un año muy difícil, en el cual, pues, lógicamente no hemos podido casi ni, ni mostrar el disco en directo. Hemos hecho muy pocas pinceladas de algunos conciertos que han salido, como el fin de semana pasado dentro de, del Jazz Showroom de Quique. Eh, pero tengo la esperanza de, de que el próximo año vaya a ser un buen año y vayamos a poder tocar. Pero, eh, como ya te adelantaba antes, creo que el próximo año va a ser un año en el que pues voy a tener... Un nuevo trabajo discográfico ya eh, en la calle voy a compartir digamos de alguna manera la pequeña gira que tenía ya programada para el año este que, que estamos pasando pues voy a intentar recuperar el próximo año incrementar un poco más las fechas y, y adjuntar de alguna manera los dos repertorios
3: la semana pasada en precisamente en lo que tú nombras el Jazz Show Room se dieron uh -huh. un gustazo ustedes tocando ¿eh? Sí, nos dimos un auténtico gustazo, sobre todo, bueno, yo estaba alucinando
1: sobre todo con el nivel que estaban aportando mi, mis compañeros, ¿no? O sea, había momentos en los que yo terminaba a mí solo y tenía que solear algunos y yo me callaba y me ponía en una esquina a escucharlos y a disfrutarlos porque la verdad que es alucinante el nivel de estos colegas, es una barbaridad.
3: Y además hay muchas ganas contenidas, ¿no? De, de todo este periodo de meses. Sí, hay muchísimas ganas, estamos todos con
1: muchísimas ganas de tocar, no solamente nosotros, todos los grupos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, eh, si sacamos algo positivo, que por lo menos yo creo que es lo que deberíamos hacer, eh, creo que estamos en un momento en el que la creatividad se está multiplicando muchísimo eh, y todos los músicos o artistas están por la labor ahora mismo, ¿no? De crear discos nuevos, hacer música nueva, preparar giras para el próximo año, ¿no?
3: títulos de los temas, porque cada uno seguramente tendrá alguna historia. Uh -huh. Por ejemplo, Cliff, a, Cliff and Mountains es un tema de los que más me gustan de, del disco. Trapis okay. pues, suena una palabra pues extraña que no sabemos algunos lo, lo que significa. Perfecto.
1: Okay. Mira, por ejemplo, Cliff and Mountains, eh, que significa básicamente acantilados y montañas, es una una composición que, que hice estando en Anaga, aquí en Tenerife, Sabes que es una zona súper montañosa y de mucho bosque. Y preciosa. Eh, y preciosa, una, una maravilla. Pues eh, una vez estando por allí, eh, simplemente se me ocurrió esa melodía que, que tiene mucho contraste de interválico y, y es una canción que es bastante complicada así como de interpretar y, y me pareció una buena banda sonora, digamos, para, para el sitio donde estaba y al final pues eso terminé escribiéndola y forma parte del disco. Luego, por otro lado, lo que comentabas, Trapis 1, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Bueno, Trapiz 1 es un sistema planetario que fue de los primeros sistemas planetarios que encontraron eh, donde se supone que es cuatro planetas de, de, de ese sistema planetario eh, de alguna manera están en zona habitable, lo que llaman la zona de Ricitos de Oro, y esto lo que significa es que de alguna manera es probable que en alguno de esos planetas albergue vida entonces mi intención era poner banda sonora a, de alguna manera a la llegada del humano a, a ese sitio y descubriendo una nueva vida ¿no?
3: la imaginación no tiene límites no, <risa> no, no, no los <risa> tiene y Galifrey suena algo espacial también o me equivoco? Pues mira,
1: suena bastante facial, es verdad, tienes
3: toda la razón, pero mira, esto es un tema que compuse, eh, uno,
1: un eh, homenaje a un amigo en vida, que precisamente lo nombraste antes, que es Pablo González, eh, que para los, los amigos lo llamamos cariñosamente Paul, que vivimos también un, un par de años juntos y, y como sé que le encanta la... la el, esto, se me fue, el acordeón. Uh -huh. Pues nada, básicamente decidí componerle un tema que, que hablara de su personalidad y de cómo él era y de, cómo, de las cosas que me inspiraba cuando compartíamos ratos y tocábamos juntos, etc. Y eh, finalmente Gally Frey, el nombre, el título, es por una serie de, de ciencia ficción que, que Paul me, me enganchó en su momento, que se llama Doctor Who. Es una serie americana, americana, no, perdón, inglesa de la BBC. Y Galifrey es el planeta donde va a morir el doctor.
3: ¿Ves? Cada, cada <risa> tema tiene una historia detrás. Es interesante. A veces el descubrir las motivaciones de un músico para hacer un tema, ¿no? Es verdad que se, bueno. se hizo en vinilo también o solo en CD.
1: En principio la idea era hacerlo en vinilo, pero tuvimos un pequeño problema en la fábrica y, y es algo que, que no se pudo hacer en ese entonces, pero que sí que. Mi intención es producir un vinilo en, en breve, de aquí a que termine el año, pues tener colors, pero ya en formato vinilo, que es algo que me apetece mucho.
0: Aeropuertojazzcafe.com con José Nebot. podcast integrante de
2: Sintonía, vivir en armonía, sabor del saber ser, de noche y de día. Bendecir es esa forma de salir de las miserias. Acto de amor digno de las mejores células. Expando espectro, color, calambre en tu médula. La emoción del alma cuando escapa de su celda, ahí está. Piensa en blanco, libre sentimiento. Sincroniza el cuerpo que alimento, vibrando multicolor. Entro, mágico el momento, es posible lo que era necesario. Piensa con las manos, acciona tu cuerpo. Cumple la misión en este plano, recuerda el acuerdo Colors are change. when we say go on Open your mind to the world, now Lenguas son poemas, escrito a modo lema La siguiente afirmación, yo vine a pintar fuera la línea Romper el guion, romper el guion Mentes de ahora comunican telepático Emito mensaje de amor poético y abstracto Brillo en el acto, rompo creencias limitantes y se abre Arte es la mirada consciente dentro del cráneo Cada giro una revolución, un salto cuántico Amor, conocimiento y paz, somos el cambio Místico, puntual, Manuel Mástic Con hay Mesa La llave de la esencia es la presencia Te enseño a mirar, profundizan propio barro Huellas de mis versos son poemario canario Viro los pasillos, en la calle y en el barrio Llego las metáforas, quemo el diccionario Hoy tu ánfora de vocabulario color jazz, hip hop, rap Influencia cósmica, amor, conocimiento y paz Somos el cambio
3: Qué gran invento ese del crowdfunding, ¿verdad? Eh, me parece un invento increíble. Uh
1: -huh. Es una maravilla porque, porque al final, no sé, o sea, para los músicos, o por lo menos en mi caso, financiar un disco, estamos hablando de un montón de dinero, ¿no? Eh, un montón de dinero que además no me parece, o sea, lógicamente es un dinero muy bien gastado, no solamente en el producto, sino... Eh, dándole también trabajo o dándole valor al trabajo de, de todas las personas que, que mueven el hombro para, para que ese proyecto salga adelante porque bueno, el cariño que yo le puedo poner a mi disco es mucho, pero eh, si sumamos el cariño de todas las personas que están colaborando tanto ingenieros de mezcla ¿no? que en este caso fue Agustín Mesa mi hermano eh, el que hizo la mezcla eh, o a, o Bernie, por ejemplo ¿no? de California toda esta gente, pues hicieron un trabajo súper delicado y nada que decir de los músicos, ¿no? Que forman parte del proyecto, pues. Me parece que el crowdfunding es una manera también eso, ¿no? De gestionar eh, o de producir este tipo de proyectos y, por supuesto, valorar el trabajo de todos los artistas que están detrás de él, ¿no?
3: Tienes otro hermano en la banda también, ¿no? El bajista. Sí, también está mi hermano Miguel, Miguel Mesa, sí.
1: <risa> que es, eh, bueno, pues básicamente nos criamos, imagínate, ¿no? nos criamos tocando juntos mi hermano Otini o Agustín también eh, llevamos tocando de hecho mi hermano Agustín fue digamos el que me inició en la guitarra de alguna forma más moderna que no fuera algo tradicional canario sino que fuera algo un poco fuera de ese, de ese aspecto y mi hermano Miguel por supuesto es un bajista increíble eh, uh -huh. que to bueno todos mis hermanos son bastante, bastante mejores que yo yo soy el más malete de casa pero, pero sí que me han ayudado muchísimo pues, a formarme como músico también, ¿no?
3: Lo de las siete cuerdas, un violado, uh -huh. que está muy poco uh -huh. visto en España, por lo menos, ¿no? Que es la guitarra sí. española, la de seis cuerdas, tradicional, de toda la vida. ¿No te hará no suficiente con seis que necesitas otra más?
1: Bueno, de hecho me sobran. Quiero decir, para mí una guitarra perfecta sería una guitarra de una cuerda porque es para lo único que doy. Pero, pero sí que es verdad que la guitarra de siete cuerdas, pues me va, eh, como tiene una cuerda más grave y tiene ese sonido que ya yo le escuchaba a ya Yamandú cuando yo era más pequeño ¿no? y le da como una redondez al sonido y le da una dimensión distinta a la guitarra, ¿no? entonces es algo que a mí por lo menos me llamaba poderosamente la atención, que era, wow, este señor puede conseguir sonidos gravísimos con un, el mismo instrumento que yo toco, simplemente con una cuerda más, el proceso de adaptación tampoco es tan largo. Y, y luego tampoco es que me suponga un problema para tocar la de 6 de nuevo entonces eh, me fui directo eso fue en un viaje que estuve en Brasil, que estuve viviendo allá una temporada, en Sao Paulo ¿no? me acerqué a una tienda de música, vi que había
3: una la probé, me gustó y me la llevé directamente. Porque no sé si aquí en España se encuentran, se pueden comprar también o es Sí, difícil? mira,
1: yo ahora ahora mismo, por ejemplo, esa guitarra que compré es una guitarra que me gusta muchísimo que la tengo por aquí, y le tengo un mogollón de cariño eh, pero es una guitarra que digamos que se hace en serie ¿no? Con unas maderas muy normalitas Entonces bueno, el sonido está muy bien y tal Pero yo quería algo distinto Y ahora mismo estoy embarcado en un trabajo conjunto también Con el maestro Vicente Carrillo Que es un constructor español pues, es de los más importantes probablemente ¿no? Construyó para Paco de Lucía O está construyendo también para Yamandú Y en España ahora mismo Este, este maestro Vicente Está también creando guitarras para mí De, de siete cuerdas
3: Hablemos de sí. tus proyectos. Eres uno de los guitarristas de Simbeke Project. Una experiencia Ajá. para ti, me imagino que importante, verte rodeado de también de esos grandes músicos con proyectos de innovadores. Pues mira, yo
1: creo que lo voy a definir rápidamente. Para mí Simbeke Project, por lo que significa la unificación que es y, y la importancia que para mí tiene o la importancia que debería tener para para todos en Canarias, creo que es un proyecto que es más importante para mí que mi propio proyecto. Eh, lo digo porque realmente no solamente es un proyecto en el que se está haciendo música canaria eh, con una visión futurista, de alguna manera, o con unas armonías un poco más complejas, y bueno, eh, es una locura realmente los músicos que hay ahí. Pero para mí es también un, es un acto de rebeldía y un acto también de valentía, ¿no? de, Sabiendo un poco cómo son los prejuicios a veces con, con el tema de la música folclórica canaria, no me quiero meter en temas peliagudos, ¿no? Pero sabemos que es una música que de alguna manera no abre puertas de una manera tan fácil a, a que se pueda refrescar de alguna manera. Pues me parece en ese sentido un proyecto muy valiente, muy valioso también por otro lado. Y luego, aparte tiene una, una labor social también bastante importante y pedagógica ¿no? que, que al final... A todos los sitios a los que vamos, por ejemplo, cuando estuvimos en Colombia o cuando hemos estado en cualquier gira que hayamos hecho, pues siempre ofrecemos masterclass para los alumnos, por ejemplo, de Berkeley en Colombia, que estuvimos haciendo una masterclass allí. A mí me tocó la parte de la masterclass con Octavio Hernández, otro, el gigante de la guitarra. Eh, hicimos una masterclass conjunta y era bastante curioso estar en Colombia enseñándole a los chicos cómo se toca un tajaraste, cómo se toca una folía o cómo se toca una isa para luego poder explicarles eh, la evolución que nosotros hemos creído oportuna hasta el sitio donde nosotros estamos ahora mismo como músicos. ¿no? La evolución no hablo desde un punto de vista lógicamente sentimental porque ya la música canaria tiene un sentimiento muy profundo y mucha raíz sino desde el punto de vista armónico, musical, de para dónde se puede ir moviendo. Entonces, me parece que, sin ver qué proyecto, es <ríe> un proyectazo. Además está en el horno ya ese tercer álbum. Vamos, estoy de hecho, hoy, precisamente, estábamos eh, bueno, yo en casa, concretamente, aproveché un huequito que tenía ahí entre clases, para escuchar todas las mezclas ya, y salí, lo, lo que se pueda adelantar, yo creo, desde mi punto de vista, sin, sin ánimo de ya no porque yo esté en el proyecto, sino por el resto de músicos que están ahí creo que es un proyecto muy, muy lindo. Este tercer álbum suena mucho más maduro, eh, aunque ya los anteriores estaban muy bonitos, pero este en concreto creo que es un proyecto que está muy maduro, muy bien fraguado. Todos los músicos hemos tenido todavía un aporte mayor de compromiso con el proyecto y ahora de verdad hay una hermandad grande entre todos los, los compañeros y un amor infinito por esto no
3: Bueno, si hablamos de hermandad hay que nombrarte a Jason Luis porque son ustedes como <risa> <Sí>. sipisape <¿no? risa> sí, cuando están total. juntos pues hacen diabluras con los instrumentos
1: Sí, bueno, Jason realmente no sé si te lo contamos la última vez que nos encontramos ahí en la fábrica pero nosotros nos conocimos desde muy pequeños mi padre tenía un grupo que él dirigía de folclore y un un señor que daba clases también en, en su pueblo, pues también hacía lo propio. Y nos terminamos encontrando una vez en, en una reunión donde él estaba, tenemos la misma edad, y estaba él en ese proyecto, yo también, y podríamos tener seis años. ¿no? Y no, a, no, nos acordamos luego. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, es un mogollón de años tocando juntos y, y pasándolo bien. Yo colaboraba ya en el cuarteto de, de Jason, eh, tocando, pues ahí sí que tocaba violado de siete cuerdas siempre y yo estaba enamorado de su forma de componer y de su forma de trabajar y con los músicos siempre fue maravilloso y no sé, me parece también otro proyectazo
3: Con Jason, desde luego que te acoplas perfectamente pero te he visto mucho tocar a, a dúo con voces femeninas uh -huh. Ayala Brown, uh -huh. eh, Rebeca Mora, Silvia Izquierdo, Lorena García eh, se te da uh -huh. bien eso de los dúos o incluso con, con Ruimán como un trío uh -huh. también has tocado te, te acoplas a cualquier formato, ¿no?
1: Bueno, sí, realmente para mí la música es un lenguaje y al final tocando solo o, o con un compañero, pues mucho mejor siempre, o con un cuarteto, o quinteto, lo que sea, pues me, me gusta mucho. Me encanta ponerme y e intentar adaptarme a ese nuevo formato y es algo con lo que me divierto mucho. Y en concreto lo que comentabas, el tema de los dúos es algo que siempre me he planteado para, para bueno, no sé, proyectar algo, algún disco con colaboraciones y con y con estos artistas, no sé, pues mira, de repente de lo que acabas de decir, pues surge una idea para un disco nuevo, quién sabe
3: Puede hacer un buen disco de duetos Me, me lo pasaría
1: muy bien, seguro
0: Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena te acompañé. Qué dolores viejos cayó
3: Tres al dente, ¿qué pasó con ese trío? Pues nada, al final nosotros,
1: eh, eso fue con Tomás y con Carlos, eh, decidimos empezarnos a juntar para crear un proyecto, digamos, de música brasileña o con aires brasileiros, eh, mezclado con pues, las influencias que nosotros podíamos tener aparte, ¿no? en otros estilos, otros ámbitos y tal, y empezamos a hacerlo y, y todo fue fantástico, simplemente en un momento determinado de la creación, cuando ya estábamos metidos en el tema del disco, pues por alguna razón sentimos que, que lo que estábamos haciendo no estaba del todo eh, maduro como para ofrecérselo a, al público. Y, y, y a nosotros nos pareció maduro en ese momento parar el proyecto y replantear las cosas. Y, y realmente es lo, fue lo que hicimos, lo hicimos tal cual. decimos que no era el momento, lo paramos y ay, quizás en otro momento se dé la oportunidad de hacerlo.
3: Yo encantado, por supuesto. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué planes tienes? Seguir con clases, supongo, también. Porque además tienes eh, clientes, los podemos llamar, ¿no? Alumnos. Uh -huh. eh, en, sí, ¿Fuera sí, de sí, aquí, en, en el extranjero? Sí, realmente de aquí
1: solamente ahora creo que tengo uno o dos alumnos de, de 15 y el resto pues son todos alumnos de fuera. Tengo algunos de Estados Unidos, otros eh, pues españoles, otros que viven en, el, en Inglaterra. Tengo algunos mexicanos, tengo otro, otro peruano. Eh, y la verdad que es un, es un lujo. Yo estoy súper sorprendido porque eh, eh, no me esperaba yo que de repente poner un anuncio de que doy clases online pues fuera tan,
3: que la gente fuera tan, no sé. Me alucina, la verdad. ¿Y es para empezar desde cero o ya tienen que tener una base para dar clase contigo? Eh,
1: no, eh, hombre, yo principalmente la verdad es que ahora mismo toda la gente que tengo son gente que ya tocan, ¿no? Que ya tocan, pues, algunos tocan bastante bien y, y yo simplemente pues les meto ejercicios porque casi todos lo que quieren básicamente es intentar conocer un poco mejor el lenguaje para poder improvisar. Básicamente en el instrumento, en la guitarra, ¿no? No es que sea yo tampoco ningún fiera en eso, pero bueno, les, les intento echar una mano.
3: La verdad es que cada vez que veo una masterclass de ustedes, los músicos, como se suele decir, me explota la cabeza, ¿no? Porque utilizan una cantidad de términos y cosas. Digo, uff, esto es muy complicado para mí, más a mi edad, ¿no? Pero bueno, nunca <risa> es tarde. Nunca es tarde. Siempre se puede aprender eso. Tampoco es tan complicado. Decíamos de, de futuro, ¿qué, ¿qué tienes pensado? <risa>
1: Pues mira, precisamente ahora, ya no hablando de la parte pedagógica, sino quizás más pues de la parte personal mía o más directamente así, ahora mismo, que todavía no lo, no lo he anunciado por ahí, pero lo, lo anunciaré probablemente en breve, eh, pues estoy haciendo un disco nuevo. Eh, estoy ya en un proceso de composición bastante avanzado. Tengo casi el disco entero escrito. Eh, de momento está escrito el disco entero en papel, ya he probado algún arreglo y, y no sé, estoy como bastante conforme con lo que estoy haciendo Estoy contento en ese sentido, que estoy haciendo lo que me apetece sin ningún tipo de prejuicio Estoy intentando ser lo más yo que puedo Y de hecho ya uno de los temas, te adelanto que voy a hacer un single que va a salir en breve con, eh, Voy a cambiar en este caso de, de equipo técnico de la gente que se va a encargar un poco de la mezcla y máster Y, master. y eh, nada, en breve, yo creo que en un mes o así Voy a estar ya presentando un primer single del de nuevo trabajo discográfico O sea, me, me metí ahí en la cuarentena a componer como un loco Y salieron todas estas composiciones Van a ser ocho composiciones Y eh, nada, van a haber algunas sorpresas por ahí De colaboraciones eh, A nivel eh, de momento nacional y alguna internacional también va a haber alguna, algún tema con vos seguramente, y no sé, eso, estoy ahora mismo muy, muy, muy metido en este disco.
3: ¿En la misma onda que Colors? No. ¿Vas a cambiar?
1: No, no es que vaya a cambiar, sino que, bueno, sí, se podría decir que vaya a cambiar porque no es lo mismo, pero, pero no ha sido algo intencionado, sino simplemente algo que me ha llegado, ¿no? Una sensación distinta a la hora de componer. La noto, noto la forma de componer de esto que estoy haciendo ahora un poco más, eh, más interna, ¿no? más, más sentimental y un poco más, más de raíz para mí, de, de mi esencia sobre todo de, de, mi, de cuando era niño. No, no, no me preguntes muy bien por qué, pero eh, quizás en la edad ahora, no sé, estoy en los 33, me está empezando a aflorar un poco de del sentimiento este de cuando era niño y estoy recordando mucho esos esos momentos y todas las composiciones estaban basadas en eso no en todos esos sentimientos infantiles que tenía y, y estoy intentando proyectarlos en
3: el papel estaremos muy atentos para descubrir esa nueva creación con el primero es un placer hablar contigo. Es muy interesante hablar con gente que tiene cosas que decir y además cosas interesantes y proyectos y, y esa seguridad que tienes en, en lo que estás haciendo, ¿no? Te gusta, te apasiona la música y en ella pues quieres seguir caminando. Y yo me voy a aprovechar de eso, conay, porque como tienes tu herramienta de trabajo ahí tan tan cerca, vamos a aprovecharte. Y a ver si nos tocas algo en directo para Aeropuerto Café. Pues sí, sin ningún problema. Hombre, yo no sé cómo hacer nada de sonido. Voy a intentar que sea lo mejor posible. ¿eh? Mm -hmm. muchísimas gracias Juanani. ahí quedó pues gracias por este tiempo con nosotros y espero que nos volvamos a ver pronto y que sigamos disfrutando de, de la música y atentos también a ese nuevo disco que estás empezando ya a trabajar así que nuestros brazos abiertos siempre
1: pues bueno, nada muchísimas gracias un placer enorme estar aquí contigo como siempre
3: hasta la próxima hasta la próxima